0: Bom dia, o Orçamento de Estado para 2016 será discutido dentro de alguns dias na Assembleia da República. É uma discussão tardia que resulta da demora no processo de formação do Governo da República. Como sempre, o Orçamento de Estado tem implicações no Orçamento da Região, que desta vez foi aprovado antes de ser conhecida a proposta nacional, o que pode levar a ajustamentos ao Orçamento da Região. É para falar da situação financeira da Madeira, que é hoje convidado do Factos e Argumentos, o Secretário Regional das Finanças. Bom dia, Dr. Rui Gonçalves, bem-vindo à Antena 1. Começo precisamente pelo orçamento ratificativo. Vamos ou não vamos ter um orçamento ratificativo? Como
1: já referia quando a apresentação do orçamento da região, no ano transato, uh, assumimos claramente que uh, estávamos a correr algum risco no sentido de termos necessidade de retificar o orçamento que acabou por ser aprovado em dezembro passado. Neste momento, com os dados que, que temos, ainda não é certo que tenhamos de fazer um orçamento ratificativo e aguardaremos pela aprovação do orçamento de Estado para então nessa altura, com todos os elementos, podermos então decidir se será necessário ou não um orçamento ratificativo na região autónoma da Madeira.
0: Há dias disse na Assembleia que estava preocupado com aquilo que estava a ver desenhar-se neste orçamento de Estado. O que é que queria dizer?
1: Uh, quer dizer que o orçamento de Estado é um orçamento que, quer queremos, quer não, tem implicações diretas nos orçamentos das regiões autónomas e também nos orçamentos das autarquias locales. Mas a
0: sua causa de preocupação qual
1: é? A minha causa de preocupação é a interseção que existe entre o orçamento de Estado e o orçamento da região, porque incluímos no orçamento da região verbas que eram decorrentes de transferências do orçamento de Estado, e não haveria a certeza, nessa altura, que essas verbas seriam todas transferidas. Conhecemos hoje já a proposta do Orçamento de Estado e o que é fato é que essa proposta tem um valor inferior àquele que deveria ter para transferir para a região da Madeira. Temos vindo a falar uh, no Fundo de coesão Nacional, em que faltam 17 milhões e meio de euros, que temos vindo desde a primeira hora em que conhecemos o Orçamento de Estado a solicitar a ratificação desse montante, mas também existem outras outras verbas, nomeadamente a sobretaxa de IRS, que foi aprovada, uma proposta aprovada eh, na Assembleia Legislativa da Madeira, uma alteração ao orçamento da região para 2016, em que foi incluído um montante de 10 milhões de euros, que seria eh, o valor que a região teria direito eh, em 2016 pelo montante da sobretaxa que não será devolvido pelo Estado aos eh, contribuintes e que também não está eh, contemplada nesta proposta do Orçamento de Estado. Portanto, só aqui nestas duas importâncias estamos a falar de 27 milhões e meio de acresce Cresce a isto um montante eh, que estava previsto e que tínhamos perspectivado que seria recebido do Orçamento de Estado, para, eh, no âmbito do, do, do acordo que fizemos com a ADSE eh, em setembro do ano passado eh, e que passou pelo pagamento eh, a partir de 1 de janeiro, que estamos a cumprir, de todos os descontos dos funcionários públicos na Madeira à ADSE e como contrapartida também a ADSE assumir todos os encargos com o regime livre, também não está a acontecer, e adicionalmente o orçamento de Estado contemplar uma dotação adicional de 4,6 milhões de euros para a Madeira, para nós fazermos face às despesas que são devidas à, à Associação Nacional de Farmácias, peço desculpa, Uh, pelo uh, fornecimento de medicamentos a uh, de trabalhadores uh, que, têm, uh, que descontam para a DSE. Com estes gastos em 31 e também milhões aqui, de euros. Estamos a falar aqui de um valor superior a 30 milhões de euros. Acresce uh, a este uh, que a reposição dos salários, que está prevista no Orçamento de Estado e foi aprovada anteriormente, já no ano passado, uh, prevê uma reposição integral uh, do corte que houve nos salários em 2016. Para orçamento da região tínhamos previsto que a reposição seria apenas de 20%. Mas aí já não estamos a falar de dinheiro do Estado. Estamos a falar. Eu estou portanto, aqui estes 30 milhões de euros é o montante que a região receberá a menos se nada acontecer e eu acho que eu tenho, eu espero que haja correções ao orçamento do Estado para uh, nos devolver pelo menos parte destas importâncias, nomeadamente o Fundo de Coesão Nacional, não. Não, não tem outra, outra, outra hipótese que não seja, ou não dizer, hipótese, hipótese, Mas o assim, nos funcionários Esta, esta importância para a região da Madeira. Mas é, é, é isto acresce é é, este este acresce é de despesa de 7 milhões de euros é, para a reposição dos salários este ano e a é, redução também é, do IVA, da receita do IVA por força é, da, do IVA da restauração, que poderá é, é, ascender a cerca de 4 milhões de euros. Portanto, estamos aqui a falar de 11 milhões de euros, que terá também de ser acomodado no orçamento da região. Somando estas importâncias, estamos aqui a falar de valores superiores a 40 milhões de euros, que têm que ser acomodados no orçamento da região para 2016. Além de de de, uma
0: outra proposta, que que ainda não tem resposta, presumo, que é a transformação da dívida comercial em dívida financeira, que é uma reivindicação da região. Isso
1: é outra questão. Estamos aqui a falar de dotações que estão no orçamento da região ou que não estão e que vão ter que estar e que, a e que parte delas depende vai ter que, do orçamento do Estado. E que parte dela, cerca de 30 milhões de euros, tem uh, correspondência com as receitas que a região deveria de receber do orçamento do Estado e que hoje não estão contempladas. Mas só o
0: aumento dos funcionários públicos e a questão relacionada com, que depende só da região e que tem a ver com a reposição do IVA nos 13% ou com o IVA passar para 13% na restauração, só isso não justifica um orçamento ratificativo?
1: Pode não ser necessário, porque repare, nós temos uma dotação provisional de cerca de 9 milhões de euros que acomoda o aumento da despesa com o pessoal em 7 milhões de euros. A questão é saber se depois nós conseguimos Uh, gerir o orçamento até ao final do ano com os outros 2 milhões de dias que, uh, que sobram digamos, de dotação uh, provisional
0: Sr. Secretário, deixe-me fazer uma pergunta de senso comum uh, se as relações financeiras entre a região e o Estado estão regulamentadas por uma lei de finanças regionais é que há sempre estas contas de deve haver todos os anos e de vez em quando depende das vontades políticas estas transferências destas verbas
1: é uma boa pergunta para o qual eu quero dizer que não encontro resposta, porque uh, a leitura que fazemos uh, da Lei de Finanças é clara, o valor do Fundo de Coesão uh, Nacional são cerca de 70 milhões de euros, não os 52 milhões e meio que está no Orçamento do Estado, inclusivamente a dotação que a região escreveu no Orçamento para 2016 foi uh, validada pelos serviços técnicos do Ministério das Finanças no ano atrasado. Portanto, isto só pode ser um, um erro eh, que tem de ser corrigido.
0: Mas já fez a pergunta?
1: A pergunta foi feita logo que conhecemos o Orçamento de Estado, eh, através de uma carta que foi enviada ao, ao Sr. Ministro das, das Finanças eh, e esperamos agora a que eh, este seja corrigido através de uma alteração eh, ao, ao, ao Orçamento de Estado. Mas ainda não responderam, formalmente? Ainda não responderam, portanto, aguardamos que, que seja corrigido, que o orçamento seja corrigido, até porque já foi admitido que se houvesse algum erro, como nós temos a certeza que existe, que
0: essa situação será corrigida. Se faltarem alguns milhões desses 30 milhões que dependem do Estado, o que é que vai ser obrigado a mexer nas contas da região? Nós temos que manter
1: esta disciplina financeira. e e isso leva-nos a a ter que gerir muito bem a a despesa há algumas despesas que são obrigatórias como as despesas com salários as quais não podemos deixar de de pagar haverá outras que ultimamente das quais teremos que ver se temos ou não temos receitas suficientes para fazer face a essas despesas Na certeza, porém, que não iremos realizar despesa que não conseguimos pagar atempadamente e pontualmente como temos vindo a fazer até agora.
0: Mas isso complica um quadro já
1: difícil da região? Obviamente que que complica, mas eu, por um lado, estou convencido que estes valores do orçamento de Estado serão corrigidos. Porque se é um erro na fórmula, se a lei é clara relativamente a estes montantes, Portanto, os valores serão transferidos de acordo com aquilo que nós incluímos no orçamento da região. E aqui eliminamos logo uma diferença de 17 milhões e meio de euros nas receitas. A partir daqui, teremos de tomar medidas no sentido de garantir as receitas necessárias para fazer face às despesas. Que, que, que vamos ter que, que pagar em 2016, algumas que decorrem de medidas do Orçamento de Estado e que terão de ser acomodadas no Orçamento
0: da Região. O que acontece, e é, é aqui que quero chegar, é que acha que este Orçamento da Região de 2015 2016 frustrou de certa forma a expectativa dos madeirenses? Havia uma expectativa de maior redução da carga fiscal que não aconteceu por força das circunstâncias. A região tem pouco dinheiro.
1: Eu penso que estes dados que eu aqui referi uh, vêm dar razão ao Governo General quando fez um orçamento uh, realista e com alguma prudência. Porque se tivéssemos feito uma redução uh, da carga fiscal, e que fizemos redução na carga fiscal, é, é importante relembrar... Mas não aquela IRS, que era esperada. Uh, fizemos essa, essa redução, mas se tivéssemos feito uma redução mais significativa, poderíamos hoje estar, de facto, uh, com um problema nas mãos, muito grande de resolver, que no limite levaria que a região voltasse a entrar em cumprimentos perante com quem se relaciona. E esse seria o pior que nos poderia acontecer porque seria voltar a perder a credibilidade que tão tão difícil foi de reconquistar. E portanto, podíamos estar a tomar aqui medidas que eram muito populares mas depois iriam em pouco tempo se reverter em mais austeridade para a região também da Madeira que é algo que temos que afetar a todo custo, por muito que queiramos devolver mais rapidamente rendimento às pessoas e que que é de facto algo que queremos fazer, mas que temos que fazê-lo com moderação e sem criar problemas que vão, dentro em breve, ou querendo dentro em breve, voltar a estar em cima da, da
0: mesa. O ponto de partida é este, a Madeira não tem dinheiro. É a, Madeira um
1: tem, neste momento, a Madeira tem uh, o dinheiro que necessita para fazer face às suas uh, responsabilidades. Agora, se me perguntar se a Madeira tem as disponibilidades que permitem uh, fazer devolução de de rendimento às famílias reduzindo os impostos todos esse realisticamente tem que lhe dizer que nesta altura ainda não tem até porque não tem a matéria mas também como não tem o o Estado viveu-se aqui alguma euforia no final do ano passado a nível nacional que a austeridade tinha desaparecido ora, o orçamento de Estado veio aumentar a carga fiscal os impostos diretos aumentam diminuindo 2%, os impostos indiretos aumentam 6,6%. No final, temos carga fiscal superior à que tínhamos anteriormente. Aquela onda de euforia acabou, hoje estamos já, outra vez, confrontados com a realidade, e a realidade é que, de facto, temos que fazer a gestão do orçamento eh, com muita prudência para eh, aquilo que damos hoje eh, não, ser que, não ter que ser retirado amanhã em dobro. Até porque a Madeira é que, tem, tem, ainda tem uma dupla austeridade. A Madeira não tem uma dupla austeridade. A Madeira, neste momento tem apenas o um imposto, tinha um imposto superior aos impostos no continente, que é o ISP, que é uma situação que será corrigida ainda esta semana, e portanto, a partir daí, a região não vai ter nenhum imposto. Que seja superior aos impostos que estão em vigor Mas durante no muitos anos a Madeira
0: teve impostos mais baixos, havia um diferencial que era, podia ser explorado, o IVA tinha outra diferença, o diferencial de IVA era mais acentuado, o IRS tinha diferenças face ao continente, pagávamos menos impostos do que aqueles que pagamos.
1: E hoje o IVA ainda é inferior ao IVA no continente, um ponto percentual em cada um uh, uma das, das, uh, do, do, dos escalões, uh, o IRS já é inferior ao continente. Iremos progressivamente acentuar essa redução face ao continente, agora não podemos fazê-lo de forma irresponsável, porque isso pode depois se reverter em novo aumento de impostos, o que seria contraproducente.
0: Acha que temos condições e onde é que elas estão na política orçamental do Governo Regional para estímulos à economia?
1: Temos, temos condições para. estimos à economia uh, e estamos. Uh, o principal que podemos dar à economia é compreendo os contratos que temos com quem se relaciona com o governo. Que foi Está algo, a dizer
0: pagar, os, pagar as dívidas? Pa,
1: não, pagar as dívidas, pagar.
0: E uh, aos fornecedores? Pagar
1: aquilo que uh, compramos a, 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 a quem se relaciona com o governo, aos nossos fornecedores. E depois, uh, tudo aqui é apoio do governo serem pagos com pontualidade. sem sem falhar que é algo também que hoje estamos a conseguir fazer e depois há outro nível de apoio à economia que será muito em breve apresentado, que é o Código Fiscal do Investimento, que abrange uma série de incentivos que serão aprovados dentro em breve pelo Conselho do Governo e que permitirá de facto criar condições para que haja um maior dinamismo ao nível do
0: investimento Estamos a falar de que tipo de incentivos?
1: Benefícios fiscais, deduções à coleta, uma série de incentivos que irão, estamos a querer, dinamizar o investimento com o objetivo de
0: criarmos mais postos de trabalho. O objetivo é que investam em empresas de fora da região ou é focalizado também nas empresas da região?
1: Não há limitação para quem possa investir. O objetivo é que invista na região autónoma da Madeira e que crie postos de trabalho na região autónoma da madeira. Portanto, se o investimento tem origem na madeira ou fora da madeira, isso não é relevante. O que é relevante é que o investimento seja realizado na região autónoma da Madeira, que o emprego seja criado na região autónoma da Madeira.
0: Uma das críticas mais frequentes que é feita ao governo relacionada com investimentos tem a ver com demoras na na operacionalização da aplicação dos fundos comunitários. Estamos a falar de um quadro comunitário até 2020, estamos em 2016, há ferramentas que ainda não estão a funcionar, eu sei que nem tudo depende diretamente da sua tutela, mas acaba, do ponto de vista do orçamento, quanto mais não seja, por passar pela sua secretaria. O que é que demora, o que é que é preciso para se começar a derramar o dinheiro dos fundos comunitários na economia?
1: Apesar de se falar em quadros comunitários eh, 2014-2020, é verdade que os quadros funcionam no 2016-2022. Já o quadro 2007-2013 eh, funcionou entre 2009 e 2015. Por norma é assim. Mas quero dizer, relativamente a essa matéria, que o Programa Operacional da Madeira foi o primeiro a ser eh, aprovado eh, pela eh, Comissão eh, Europeia, o que significa e o que demonstra o empenho do Governo General em operacionalizar estes estes fundos. Acontece, porém, que tudo o que é a gestão destes quadros, desde eh, as normas regulamentares até eh, aos sistemas de informação, são eh, são jurídicos a nível nacional e a região está muito limitada naquilo que pode fazer. Ainda assim, dentro desta limitação, estamos na linha da frente para operacionalizar o programa. Já temos candidaturas a ser aprovadas. Se me pergunta se demorou muito, demorou muito. Não deveria ter demorado tanto. Não é aceitável que um programa que devia ser 2014-2020 só comece a ter projetos aprovados no final de 2015. Isto não é... É e de alguma coisa tem que ser feita para que esta situação não volte a suceder. Ainda assim, hoje já temos o programa a funcionar, ainda com algumas limitações devido a questões dos sistemas de informação, portanto, não é falta de dinheiro, geralmente os problemas do país muitas vezes estão ancorados em falta de dinheiro, Aqui o problema não é esse, nós temos hoje disponibilidades de tesouraria, não conseguimos pagar Uh, aos, uh, aos beneficiários, por exemplo no fundo social europeu, porque o sistema de informação ainda não é capaz de receber as candidaturas isto é algo que, não é, que é impensável
0: e que depende
1: do continente porque o, sistema, o sistema de informação é nacional o sistema de informação nacional a Madeira e também os Açores não têm autonomia para ter um sistema próprio Tem, têm que uh, estar à mercê daquilo que são uh, as contingências do sistema nacional este levou-nos recentemente a ter que, eh, no que no, foi por exemplo, a formação profissional, eh, criar uma linha eh, de, de, de crédito, bonificada, para que eh, os beneficiários possam antecipar os recebimentos eh, da, de, dos dinheiros que teriam eh, hoje em dia acesso, se as candidaturas pudessem ser eh, submetidas. Eh, mas é algo que, como digo, eh, não deveria acontecer, não tem explicação e que eh, temos vindo a fazer tudo ao nosso alcance para demover estes obstáculos, mas sendo muitas situações de âmbito nacional, é nos impossível fazer
0: melhor. Há pouco passámos à margem, um pouco à margem da questão da transformação da dívida comercial em financeira. Portanto, na prática trata-se de ter mais dinheiro para pagar a fornecedores, e isso depende de uma resposta do Governo Central. O que é que lhe parece que vai acontecer?
1: Estamos aqui a falar da gestão da dívida. A Madeira tem uma dívida financeira, uma dívida comercial a fornecedores e, portanto, tem um plano de pagamento dessa dívida comercial e, e portanto, estamos a gerir, a fazer os pagamentos todos que, são, que estão acordados. Agora, queremos ter a possibilidade de fazer uma gestão mais, digamos, ativa desta dívida, poder, se houver oportunidade e, e se, se justificar de transformar ou de contrair empréstimos para pagar mais rapidamente esta dívida
0: comercial. Portanto, pagar às empresas o que devem, beneficiando de juros baixos, beneficiando de juros
1: baixos. E, no fundo, em vez de eu ficar a ter uma dívida junto dos fornecedores, posso ter uma dívida junto da, dos, banca. da, junto da banca. Isso é uma forma de injetar dinheiro na economia. É uma forma de injetar, de injetar dinheiro na economia e fazer uma gestão mais eficiente da nossa dívida. Agora, nós para 2016, também quero referir isto, já temos eh, todas as nossas responsabilidades cobertas eh, no orçamento eh, da região, então, quer a dívida financeira e quer a dívida comercial. A questão é que eh, nós consideramos que a lei de finanças das regiões autónomas deve ser alterada para que as regiões autónomas possam fazer uma gestão, esta gestão da dívida, porque não faz sentido que uma região autónoma, quando está num programa de ajustamento, possa converter dívida comercial em... Eh, em dívida financeira e, quando está fora de um programa de ajustamento, não o possa fazer. O que nós propusemos foi uma alteração à Lei de Finanças das Regiões Autónomas para que as regiões autónomas tenham, a todo tempo, a possibilidade de fazer esta gestão da dívida. E a proposta que fizemos ao Ministério das Finanças, que seria para incluir no Orçamento Para 2016, é exatamente para que houvesse esta abertura para para alterar a Lei de Finanças para ficar esta possibilidade não apenas para 2016,
0: mas também para os anos subsequentes. Mas isso supõe este... uma alteração na Assembleia da República, é uma lei que tem que ser alterada na este Assembleia da
1: República. Isto uma alteração à lei de finanças das regiões autónomas e a nossa proposta era que essa alteração à lei de finanças das regiões autónomas ficasse contemplada na lei do orçamento do Estado, como também algo que eh, acontece com, eh, com, com regularidade e que pode ser, e pode ser feito. Para quê? Para que quando a região elaborasse o orçamento para 2017 aí sim poder já ter um instrumento que lhe permite pagar eh, dívida comercial com dívida financeira, para que eh, esta dívida comercial não tivesse que ser toda paga com receita própria. Porque isso podia condicionar condicionar muito o nível das despesas eh, da, da região que teria de alocar à dívida comercial um montante de receitas que poderia canalizar para outro
0: setor, nomeadamente por exemplo, na, na, na saúde? Se isso não acontecer, eh, o ano 2017, dos quatro anos de mandato deste governo, é o pior do ponto de vista de pagamento das dívidas?
1: Não, não diria que o ano 2017 é o, é, é o pior. Eh, todos os anos eh, são anos exigentes e que eh, fazem com que a região tenha de ter eh, muita cautela eh, na execução eh, orçamental. Eh, com certeza que se isto não acontecer, Se não for possível incluir eh, esta alteração da Lei de Tensões das Unidades Autónomas para podermos converter eh, dívida comercial em dívida financeira, que encontraremos uma solução para regularizar todos os nossos compromissos. Mas o peso das dívidas em 2017 é maior do que este ano, ou não? É É um pouco superior. É um pouco superior, embora não não seja muito superior. Agora, o que nós queremos é exatamente para podermos eh, tomar medidas pudessem beneficiar ainda mais uh, este incremento do rendimento disponível uh, das famílias e aumentar ainda mais uh, as dotações de alguns setores, nomeadamente uh, na saúde gostaríamos que algo que eu acho que era não, é algo que podia ser perfeitamente uh, aceito pelo, pelo Ministério das Finanças e pelo Governo da República era uh, ter esta possibilidade de converter dívida comercial em dívida financeira, até porque uh, a proposta que apresentámos ao Ministério das Finanças é no sentido de haver aqui a possibilidade de se fazer esta conversão, mas sempre eh, com uma autorização prévia eh, do, do Ministério das Portanto, Não era um cheque em branco que fizesse com que o processo não fosse controlável pelo Ministério
0: eh, das Finanças. Há pouco também tocámos na questão do imposto, do imposto sobre os produtos petrolíferos. É um dos chamados impostos indiretos e o senhor, que é um pouco conservador e até prudente na sua gestão dos impostos, não, não é dos que mais gosta, já se percebeu. Como é que se vai gerir uh, o previsível aumento do, barri- do preço do barril de petróleo que depois se reflete no preço do combustível e, consequentemente, nos impostos?
1: Eu, eh, exatamente essa matéria, eh, de facto, que, que gostaria de, de referir que eh, nós temos um compromisso de aumentar o rendimento eh, disponível eh, das pessoas e eh, o nosso compromisso está no programa do Governo é fazermos esse aumento do rendimento através do desagravamento do do IRS. Mas obviamente que temos temos que ter em linha de conta a economia e os incentivos que que, que, que existam para que que possamos criar riqueza e com isso também criar postos de, de trabalho. Não sou insensível a estas matérias a gestão uh, que fazemos dos impostos e destas receitas uh, é uma gestão uma, uma questão que tem que ter em linha de conta que nós temos que ter a receita o suficiente para fazer face às nossas, às nossas despesas agora, dentro deste, desta disciplina uh, não, uh, não uh, deixamos de lado nenhuma hipótese uh, relativamente ao desagravamento uh, dos, uh, dos impostos e faremos tudo aquilo para o nosso alcance para que a carga fiscal na madeira seja menor comparativamente ao. Mas se o petróleo continente. subir,
0: o imposto também sobe.
1: Se o petróleo subir, o imposto também sobe. Mas também, da mesma maneira que há aqui, a nível nacional, digamos, estão a ser estudadas medidas para atenuar o efeito do eventual aumento do preço do petróleo ao nível das, da, da economia, também essas medidas serão replicadas na região autónoma da Madeira. Gostaria, no entanto, de referir no que se refere aos impostos indiretos no que se refere ao ISP, que é o único imposto que a Madeira tem e que está acima dos impostos em vigor no continente que, apesar de não estar definido, que o nosso propósito é que também neste imposto a carga fiscal não seja superior àquela que está em vigor no eh, continente para que eh, nenhum preço eh, aqui em vigor seja superior aos preços do eh, continente. Pronto, é esse eh, o, o nosso propósito, mas como, como referi temos que ponderar muito bem para que depois eh, possamos também ter a receita que é necessária para, para fazermos face uh, a, a este acréscimo de despesas que vamos ter com o orçamento de Estado e também com a redução de receitas. Que se perspectiva que decorra deste Orçamento de Estado.
0: Sr. Secretário Regional, o Governo tem-se multiplicado em anúncios de medidas para a economia, para tentar criar, enfim, arranjar, estimular a economia em todas as áreas. Uh, temos tido os melhores anos turísticos, temos tido áreas onde realmente há crescimento. Sente que isso já se reflete na, na, na receita fiscal? Sim, o um ano passado tivemos o,
1: uma receita fiscal uh, recorde. Uh, Que dámos 887 milhões de euros de impostos, embora grande parte deste aumento se deva ao IRC, que aumentou 28% relativamente ao ano anterior, e grande parte desta receita é paga por empresas que estão na Zona Franca da Madeira. Isto é, apesar de termos aumentado a receita fiscal, este aumento teve muito a ver. Com as empresas que estão na Zona Franca da Madeira, portanto, que são empresas que não correspondem a esforço fiscal de contribuintes da Região Autónoma da Madeira. Portanto, a existência algo do que novo é, regime também foi positiva é, para isso. obviamente que é positivo. Estamos a falar aqui de uma receita uh, de superior a 130 milhões de euros por ano, uh, que é muito importante no cómputo global das receitas fiscais da Região Autónoma da Madeira e que, como referi, são receitas que não
0: equivalem a esforço fiscal de contribuintes da região autónoma da Madeira o que ainda é mais positivo Do seu ponto de vista o modelo atual de funcionamento do Centro Internacional de Negócios faz sentido que continue a existir? Estamos a falar de. Como é esclarecer que é uma gestão de uma empresa privada na qual o governo participa? Portanto, é uma entidade que tem uma participação do governo, mas a SDM não é uma entidade pública. Portanto, o gestor do Centro Internacional de Negócios não é uma entidade pública. Faz sentido que continue a ser assim? Até porque parece que há uma revisão, presumo que é em 2017 que há uma revisão dessas condições e desse contrato. Exatamente.
1: Esse... Mas eu, relativamente a essa matéria, eu muitas vezes focamos ou pomos o foco na na questão de quem é que está a gerir a Zona Franca da Madeira e não olhamos para os resultados que decorrem da Zona Franca da Madeira. Eu acho que o principal benefício que a região autónoma da Madeira tem da Zona Franca tem a ver com este volume significativo de receita fiscal e tem a ver também com os postos de trabalho que são criados pelas empresas que estão na Zona Franca da Madeira. Então, do seu ponto de vista está tudo bem? Não não foi isso que eu referi. O que eu referei é que muitas vezes, e grande parte das vezes, eh, falamos nessa questão como sendo a questão mais importante e esquecemos e subalternizamos esta importância que eh, estas empresas que estão na Zona Franca têm para a economia da região também da Madeira, tanto ao nível de receita fiscal como de criação de empregos. Agora, se me pergunta se aquela entidade deveria ser entidade pública. Eu quero lhe dizer que as entidades públicas, por norma, são mais ineficientes do que as entidades privadas e quero também lhe dizer que, por exemplo, se nós tivéssemos a Zona Franca, a ser gerida por uma empresa pública, durante estes anos do programa de ajustamento, teríamos tido muitas limitações na continuidade da projeção da Zona Franca da Madeira não significa este que não haja um um modelo diferente do do atual e que não haja aqui outra outra solução o que eu digo é que é é uma matéria que tem de ser devidamente estudada sendo que aqui o essencial é de facto o contributo das empresas que estão na Zona Franca para a economia da região e não tanto, quem é que está a gerir a zona franca, porque isso não é tão relevante, embora seja, tenha muita importância, mas não é tão relevante quanto o contributo... Portanto, não é um problema de modelo. Pode haver afinações, mas o modelo em si não lhe merece o modelo tem o modelo tem funcionado, O modelo tem funcionado. Há quem não concorde com o modelo, mas 184, mas com 184 milhões de euros de receita
0: anual é sinónimo de que o modelo uh, funciona Tem algumas questões mais concretas... Uh... Há quem diga que não está garantido, e não sei se isto é assim, o financiamento ao abrigo do contrato-programa para o Estádio dos Barreiros para este ano de 2016. Estão em causa 6 milhões de euros. O Governo vai honrar este contrato-programa?
1: Isso é uma matéria que, reparem, a Secretaria das Finanças... Não interfere. A Secretaria das Finanças gera o orçamento da região. E atribuímos a cada setor os montantes que são possíveis de atribuir dentro do montante que é atribuído a cada setor, a cada secretaria há uma gestão tem que ser primeiro uma gestão de quem tem a tutela do setor e é verdade que a Secretaria das Finanças, no passado esteve envolvida ou vê-se envolvida em muitos processos que não era a sua responsabilidade direta embora tudo que tenha a ver com o financiamento seja a nossa responsabilidade mas nós aqui na Secretaria das Finanças hoje estamos muito mais eh, focados em garantir as dotações e a receita suficiente para fazer face àquilo que foram os compromissos assumidos no orçamento da região e os compromissos que nós assumimos também internamente com cada secretaria regional. A gestão depois de cada processo é com cada secretaria, Secretaria, porque porque é assim que que as coisas funcionam, tem que ser assim que temos que... Esse raciocínio
0: vale também para uma outra questão que tem a ver com os subsídios de mobilidade. Existe uma dotação orçamental no orçamento do Estado prevista, no caso aéreo são 11 milhões de euros, Uh, mas aos preços a que são praticados os bilhetes, há quem especula que pode não chegar. Se não chegar, teria de ser o orçamento da região. Está previsto alguma dotação orçamental para isto? Uh,
1: relativamente ao subsídio da mobilidade, as contas que nos foram apresentadas no ano passado era que o um montante de 11 milhões de euros seria suficiente para fazer face aos encargos que daqui decorrem. E, portanto, Não haveria esforço do orçamento uh, da região. Obviamente que se for necessário se este montante ou melhor, se esta dotação de 11 milhões de dias não for suficiente também houve a abertura para se rever o montante porque não fará sentido haver continuidade territorial até 11 milhões de dias e deixar de haver continuidade territorial a partir de 11 milhões de dias. Mas isso até quer por, dizer com o Estado a pagar? Porque, até porque há uma outra região autónoma autónoma dos Açores que tem um plafond superior portanto Se o montante de 11 milhões de dias não for suficiente, o que eu espero é que o montante seja ajustado para continuar a ser o orçamento de Estado a suportar esta despesa que decorre da continuidade territorial, decorre do facto de de existirem regiões autónomas na Madeira e nos Açores.
0: Uma dos assuntos da sua tutela tem a ver com as sociedades de desenvolvimento Está concluído o processo de fusão, extinção, alienação, enfim, há várias coisas, há todas estas coisas a fazer dentro das sociedades de desenvolvimento, não é? uma, conforme o um investimento.
1: as sociedades de desenvolvimento já funcionam como uma única entidade, é um único conselho de administração para as quatro empresas, já há serviços partilhados entre estas empresas e estão feita de uma forma integrada. Não há, é de facto, uma fusão formal, este processo iniciou-se o ano passado, Uh, já incitamos contactos com os municípios no sentido de uh, da região adquirir as cotas uh, que esses municípios têm nas sociedades de desenvolvimento para depois então podermos fazer uh, ou concluir o processo de, de fusão o processo está uh, adiantado temos tido a receptividade dos, uh, dos municípios uh, e esperamos durante este ano ter o processo concluído embora como digo a já é feita de uma forma integrada. O problema é rentabilizar os equipamentos. A rentabilização dos, dos investimentos não tem a ver com a, com a fusão, portanto, porque hoje já estamos Mas esse é também fazer, um problema, era isso que não, Essa é outra, é outra questão, que não, não está dependente, do, é, está dependente do, é, da fusão. É, continuamos a rentabilizar investimentos, foram lançados vários é, procedimentos, no sentido de que todos os empreendimentos que foram construídos pelas sociedades possam ser rentabilizados ou, quando dizemos rentabilizados, é também uh, rentabilizados ou colocados à disposição da população, porque sabemos que, por exemplo, uma promenade, uh, uma, 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 uma uma zona mal uh, pode não pode não ser rentabilizada, mas pelo menos temos o dever de colocar esses empreendimentos em condições uh, de segurança para poderem ser usufruídos pela população. E é isso que estamos a fazer. Uh, num trabalho que tem sido de facto uh, muito complexo e que tem, tem tido também uh, aqui muita colaboração dos municípios, temos que dizer, e que uh, temos vindo a fazer uh, um trabalho uh, conjunto que tem sido uh,
0: muito positivo e que uh, continuaremos a, a fazer para a Estamos a assinalar seis anos da tragédia do 20 de fevereiro de 2010, na sequência da qual foi criada uma lei de meios com apoios do Estado para a reconstrução das das infraestruturas danificadas. Seis anos depois, a oposição, nomeadamente, queixa-se de que há coisas por fazer, que a lei de meios não está a ser aplicada no que deve ter sido aplicada. Qual é o ponto de situação da aplicação da lei de meios nesta altura?
1: Olha, o que eu quero dizer é que eu esteve neste processo desde o o princípio, fez parte da Comissão Partidária do programa de... Era na Social, altura diretor regional do Orçamento. Exatamente, diretor jornal de finanças, de finanças. E quero dizer que este programa tem sido, tem sido auditado todos os, todos os anos pelo Tribunal de Contas e as conclusões não são essas. Obviamente que eh, há sempre críticas, são críticas que temos que, que aceitar, agora a leitura que fazemos não é essa. Têm sido feitos empreendimentos importantes para a segurança das pessoas, há alguns empreendimentos que ainda não estão concluídos, que vão ser uh, continuados em 2016 e uh, tenho a certeza que hoje uh, a popula- as populações estão muito mais protegidas do que estavam em 2010. Mas falta executar uh, lei de meios até quando? Nós temos uh, os projetos da lei de meios uh, para serem executados uh, uh, durante o tempo que for necessário para garantirmos uh, a execução de tudo aquilo que está programado. São obras complexas. Tivemos aqui um problema pelo MEI, que foi o programa de ajustamento que não permitiu que a região tivesse despesas de investimento superiores a 150 milhões de dias, que fez com que muitos projetos que estavam estavam, eh, projetados para 2012, 2013, 2014 e 2015 tivessem que ser derramados no tempo eh, e esses projetos que ainda faltam eh, executar. Agora, o mais importante eh, foi eh, foi já feito e continuaremos este ano eh, também, eh, aqui com uma lógica, de haver aqui alguma estabilidade ao nível do investimento público, que também tem um efeito positivo ao nível eh, do emprego. A região, de outra maneira, continua a ter acesso e tem financiamentos eh, da lei de meios, porque o Fundo de Coasão não foi recebido todo no período de programação anterior, será recebido neste período de programação também eh, algumas dotações, como, por exemplo, para a Ribeira, de uh, São João, que é um processo neste momento está natural de contas e que será executado uh, em 2016-2017 ainda com verbas da lei de mais. Portanto, então, ainda é um processo, há obras a lançar Há, há a a obras a lançar e que uh, mas também permite haver aqui uma continuidade no investimento público que tem um
0: efeito positivo ao nível da economia, ao nível do emprego. Senhor Secretário, estamos quase no fim da nossa conversa. Deixa algumas perguntas mais políticas para esta fase final. Uh, num recente debate sobre a renegociação das parcerias público-privadas de rede viária, via expresso, via, via rápida uh, o senhor foi acusado pela oposição de ser também um responsável, porque teve ligações ao governo anterior enquanto diretor regional isto é sistematicamente ele apontado como uma vulnerabilidade, o senhor sente que isto seja uma vulnerabilidade? Obviamente que na discussão política vão sempre buscar aquilo que
1: mais interessa para criar aqui uh, fatos, eu como digo, não renego o meu passado, mas vivo de consciência tranquila, eh, tentando todos os dias tirar ensinamentos eh, do que vivi até esse dia para fazer melhor no presente e no futuro. Estou muito focado nisso, isso não me fragiliza e eh, não impede que eh, esteja eh, empenhado em
0: todos os dias fazer
1: o melhor. Pela região autónoma da Madeira.
0: Toda a gente lhe elogia o rigor uh, nas contas, mas também lhe dizem que é um austeritário, um adepto da austeridade. É mesmo ou é um mal necessário? Não, eu sou realista.
1: Porque o problema do país foi que nós, durante muito tempo, andámos a vender ilusões, a dizer às pessoas aquilo que era mais fácil de, de dizer, mas vemos que isso não corresponde à realidade. Eu acho que temos que encarar os problemas de frente. Uh, acho que temos que se temos problemas uh, ao nível orçamental eu acho que devemos uh, dizer essas às pessoas uh, na certeza porém que existe margem para melhorarmos uh, as, as coisas Portanto, é isso que temos vindo a fazer De ser rigoroso até ao ponto que é necessário para, para fazermos para fazermos face a todas as nossas responsabilidades mas sempre que houver alguma folga utilizar essa folga para melhorar a vida das pessoas, para devolver rendimento às pessoas. E isso só se faz gastando bem e gastando
0: aquilo que temos. Teria sido mais fácil para si, eventualmente, seguir uma carreira no setor privado, não lhe faltaram oportunidades. E, no entanto, aqui está o senhor como se gostasse. Não me vejo crianças. a fazer outra
1: coisa que não seja trabalhar no setor público. Comecei a minha carreira na função pública e uh, acho que continuarei porque tenho um perfil que se adequa uh, ao serviço público e não me vejo a, a trabalhar no setor privado por muito aliciante que isso seja até do ponto de vista monetário mas não não ter... me sentiria não me sentiria tão tão realizado como me sinto a exercer funções
0: públicas como funcionário público e agora como mas secretário. gostava de poder dividir mais milhões pelas secretarias para investimento e menos para austeridade eu gostaria... mais investimento e menos poupança no fundo
1: eu gostaria de distribuir o maior bolo possível pelas secretarias mas também por outro lado gostaria de de distribuir menos porque significaria que estaríamos a cobrar menos menos impostos às pessoas e às empresas portanto temos a que seguir aqui uma uma máxima que eu acho que tem que estar aqui presente na nossa, nossa função nas finanças que é gastar bem para podermos gastar menos para podermos devolver
0: mais rendimento às pessoas. Já teve de usar muitas vezes a frase que tornou o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, célebre que é o não há dinheiro com os seus colegas de governo.
1: Eu tenho a felicidade de ter colegas no governo que compreendem muito bem a nossa realidade e não tem sido necessário relembrar ou lembrar os meus colegas que nós temos recursos financeiros limitados e que só podemos gastar aquilo que é possível gastar.
0: Termino mesmo como uma provocação. Uh, muitas vezes o comparam precisamente a Vítor Gaspar. Encara isso como um elogio?
1: Não, não repara, não, não não leva mal, até porque do ponto de uh, fiz que temos algumas uh, uh, aparências. Agora, quero dizer que uh, não partilho de tudo a, a ortodoxia de austeridade que foi implementada em Portugal. E eu tive com em termos de, 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 de reuniões com o Ministro das, das Finanças, senti na pele uh, a austeridade que estava a ser implementada em Portugal e muitas vezes até aquele sentimento que era necessário castigar as pessoas pelo que tínhamos feito até então, do ponto de vista de gastar mais do que tínhamos para gastar uh, e não partilho da opinião que fosse necessária tanta austeridade para conseguirmos os mesmos objetivos. Acho que foi... Fomos demasiado longe, quisemos agradar demasiado a Bruxelas. Também não sei se na altura haveria outra alternativa. E aí não me revejo no, 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 no professor Vítor Gaspar.
0: Doutor Rui Gonçalves, muito obrigado por ter vindo aqui à Antena. Uma entrevista obrigado. com a Secretária Regional das Finanças. No Factos e Argumentos de hoje, tenha um ótimo dia.